0: Записваме. записване. Здравейте и добре дошли да на рождения ден на подземието. Днес, 8 април 2021 година, то остава на 3 години. И както по традиция сме ви подготвили подаръци. Само, че този път те не са за един от вас, а те са за всички вас. Най-големият подарък от тях е нашия сайт подземието.ком, който стана реално с благодарение на целият екип на 50 стотинки, в частност на Здравомир Стайков и разбира се на Илю. А втория подарък, който сме ви подготвили, е една чисто нова рубрика, която се казва Игла до уши и е по идея и с участието на DJ Delightful. Така че решихме да посветим пилотният епизод на Отигла до уши именно на него. Бих искала първо да поговорим за твой псевдоним. Има ли някаква игра на думи и всъщност как го измисли?
1: Добър ден или вечер на всички слушатели. а На първия въпрос, отговора е доста простичък всъщност. Обичам играта на думи, независимо на български или на английски. И си мислех за нещо, което може да включи такава. Uh, казвам се Делани и D.I.L. е първата сиричка от българското ми име. Uh, и така така се роди този приякор. Също така си исках нещо, което да не мисля особено дълго, първото, което ми хумне да остане и да няма чак такова значение в крайна сметка, защото в един момент, в който се чулиш какъв да ти е постоянният абсерванин, може да почне да изглежда страшно. Абе, то не е ли тъпо, не звучи ли някакво смот. Исках просто първата идея, която лепне да остане и да не я мисля повече. Но да, има игра на думи на английски и в този псевдоним и се съдържа и половината от моето собствено име.
0: А кога го измисли този псевдоним?
1: Добър въпрос? Не помня. От скоро след като започнах да имам грамофони, което беше 2012-та а аз всъщност започнах по-наистина сериозно да се занимавам 2013 така че някъде тогава около 2013-та зимам.
0: А как започна да се занимаваш с диджейнг? Какво ти повлия?
1: Ами, основният фактор е, че все пак съм сравнително мъничък и съответно съм от интернет ерата и всичко можеше да се види и чуе и така нататък. И съответно като раб фен, който в гимназията вече ровеше и малко отвъд най-очевидните неща интересуваше се. Вече различни жанрове също така. Долгоре в тези години започвах да разбирам как не само има джаст семпли в раб бейтове, в и брековете скелето на поне повечето 80-тарски, 90-тарски рапи, такива неща. И доколкото си спомням, освен, че много обичах скречовете в класически неща, като J5, Dilated Peoples. И до някъде, макар, че тогава не бях чак такъв фен на някои от 80-тарските неща, като раутите на cash money, low profile. Но освен цялото това нещо, постепенно започнаха да ми излизат в YouTube видео с батъл рутини. Uh, и съответно, мисля, че. Това е било самото начало. Отделно това бяха и годините, в които гледах абсолютно най-известните и основополагащи хип-хоп документалки, а сред тях и филма Скреч.
0: В този период, когато си се запознавал с хип-хопа, отдава ли си такова значение на дидженка, каквото отдаваш към момента?
1: А, интересното е, че в а, рап-музиката, като жанр аз и до днеш е най-много обръщам внимание на текстовете. Но м- като тинейджер, съм се интересувал най-общо от историята на всичко и от самото начало, доколкото тогава съм имал достъп до нея, без да купувам книги и без да имам толкова добър английски, но дори в а, най-опростената версия винаги историята започва с блок и как всичко е почнало от диджея. Съответно, съм имал някаква груба представа, колко значи има това. По-първите години не съм имал от трънтейвализма или грамофонизма, както аз го наричам на български, от бател сцената и от тази отделна вселена и какво влияние и значение има тя. Общо взето съм знаел в исторически план колко е важно Постепенно, когато започнаха да идват някакви класически рап групи на концерти в София, започнах да разбирам и за шоуто на живо колко е важно, защото първият концерт, на който бях, беше Das FX 2006-та. И след това 2007-2008 имаше един клуб класици, които всичките си идваха съответно с DJ-ите и BMD бяха с DJ Scratch. А, тогава имаше едно абсолютно легендарно събитие с JS1 и Mix Master Mike бяха довели и Кейт Колала точно в тези години. Съответно, започнах да разбирам и за шоуто на живо, за истинското хип-хоп шоу на живо, какво значение има диджея. И вече, когато започнах да си мисля за занимаване с това, започнах да ровя съответно и батъл сцената и тази част на нещата.
0: А имаше ли някой, който да те въведе в тази култура?
1: В най-ранните години, като в случая имам предвид още начало на училище и буквално детски години, са сигурно с братни, защото ст и вкъщи, за мо мал- огромно щастие, сме имали възможност да имаме уредба с касетки и дискове. И можеше да се презаписва, можеше да се записва от радио, можеше да се презаписват неща от диск на касетка и така нататък. А брат ми си е абсолютно слушател от годините, в които няма нищо, но хора си дават касетки в междучасията и в парка, докато дънят бирички и така нататък. И съответно аз много много малък чух някакви ключови неща от сорта на ThurtiSic Chamber си имахме една пиратска касетка. Специално от хип-хоп нещата, какво друго имаше една касетка, която никой не знаеше какво има на нея. А сега знам де, да всъщност на нея имаше Моздев и имаше Афура. Като естествено всъщност по това време вече е имал много много по-запознати хора, но нещата преди по-масовия интернет са били много разкъсани не толкова много хора са имали достъп до това знание. Иначе... По-късно съм си давал сметка, че по тези години вече има супер сериозни бибой крит, супер сериозни диджей, които имат много сериозни познания в областта, но въпреки това за средностатистическия фен, който си разменя касетки, нещата са си били абсолютно неясни. Не но това са най-ранните неща, касетките на набратно, още първи, втори клас.
0: нататък на как се случиха нещата? Някой помогна ли ти да си избереш грамофон?
1: А има още една история тук, която а, доста хора не знаят, освен някои приятелчета. Тогава бяха бейс годините на този етап. И всъщност имах приятелча от випуск, което продуцираше бейс. и пускаше и се познаваше с някои хора от тези. жалост, поне за мен за жало след това се отказа от това си занимание, но имаше доста желания и хъс и се занимаваше тогава с това. И заради това имаше представа от DJ Technic повече отколкото аз. И тогава, въпреки че всички ми казваха започни на контролер, започни на контролер. Аз почти нямам представа как стават с кречовете всъщност. Но знам, че инструмента на хип-хопа е грамофони. не ме интересува, аз трябва да си взема грамофони. И първите грамофони всъщност ми ги намери в един форум на втора ръка. Същия той човек, ако случайно го чуе Фангс Евала, няма да го забравя, но... Сизех Стентън теши се на старо на много добра цена и първото нещо, което направих, когато им прати обявата, е просто да проверя в тулата, има ли въобще хора, които ги ползват за скречове. Излязоха ми две видеа с хора, които ми звучаха много добре и от нататък всъщност въобще не се интересувах повече как си, значи то може да правиш толкова скречове, колкото в тези две видеа. Това е при всички случаи добро начало. И това ми бяха първите грамофони, които също останаха и доста време, въпреки сравнително ниските им възможности. А първия ми миксер беше миксер, който същото това момче ми даде на назаем за два месеца, който беше някакъв тотално убит берингер за. 40-50 ля. Но да, избора, че трябва да е грамофона на е друг вид хардвер е дошъл от всичко, което съм знал като хип-хоп история. Конкретният вече избор на това, какво съм купил е бил един вид чиста случайност. И то много добра случайно, защото цената беше наистина така, че да мога да си ги купа с спестявания, аз не работех като гимназист. И не бяха и такива обстоятелства, че да има на кого да кажа, купи ми това, купи ми и, това, и това, независимо колко струва. А и съцветно бях точно в бюджета на спестените от джобни пари от баба и така нататък.
0: А ти тези пари не си ги спестявал за громофон или...
1: Най-напротив спестява ги точно за грамофон. Значи някъде към 11-ти клас края вече съм имал идея, че нещо ще се купува. Не знам какво е то, не знам как се ползва, но нещо ще се купи, с което се правят скречове. И в рамките на една година вече имах достатъчно да си взема грамофоните.
0: А човекът от когото си взе грамофона от България ли беше? Да, беше някакъв
1: симпатия, който беше бачкал в Германия, беше се занимавал в Битлзки, беше drum and bass диджей и ми каза, че покрай някакви клубни събития там, покрай негови приятели, ги е взел DJ, а, който е бил някакъв а, ямаец Растафар, който му е казал, аз виждам, че ти ще се занимаваш и ще се кефиш, и ще ги дам на тея пари само защото смятам, че ти си правилният човек за тея грамофони, или поне така беше неговата романтична история, и съответно той ми каза на мене: и аз за това пак ги продавам така на някакви ниски пари, За затова ти казах: първо ела тук до вкъщи, няма да ти ги пращам по куриер или какво си, за да вида, че ти ще се занимаваш и виждам, че ти ще се занимаваш според мен, така че за тея пари са за тебе грамофоните и така.
0: Колко време си работил с тези грамофони?
1: Ами, на тези грамофони бях до, до 2016-та. Първите няколко години си останах на тях, да. Всичките основи на тях съм ги учил.
0: А как се научи да работиш с тях?
1: Тези, които се занимали поне малко, ще знаят за легендарните туториали на DJ Angelo от UK. А те вече бяха в YouTube. Бяха сравнително нови, но дори не съвсем нови тогава. И те са били основополагащото. Между другото, този човек обяснява толкова добре, се е научил педагогика. Жестоки са инструкциите. И за първите стъпки основните неща са идеални. И всъщност аз минах през тези туториали, защото те бяха мисче 12-13. Аз прях някъде към 7 или 8, защото след това ставаха вече неща извън способностите ми на този етап. И оттам нататък просто слушах и гледах неща. И учих неща от диджей, които виждам видео. видео Чувам в албуми. И много фристайл. И така, общо зато сам съм се учил, но с много материали в интернет. По колко време отделяше на ден? Доста по-малко отколкото сега, но по-скоро може би на, на периоди, до някъде и по разпъкъсано от сорта на някое сълута ще остана буквално целия ден. А, обаче след това мога да не ги пусна два три дни, което не се случва въобще. Не знам, за първият период ми е трудно да прецедни, но може би се е събирало средно по част на ден. Може и малко повече, зависи.
0: Ясно. А от там на тата как се стекоха обстоятелствата?
1: Uh, след като взех тези първите грамофони, имах този пробит берингер Mixer, даден ми назаем от uh... моят приятел. С мен се свърза Досия Муджев, който на някой от малко по-възрастните диджеи ще е познат като име, може би и на част от другите слушатели, може би не на ново. А, което беше странно, той всъщност по стечение на обстоятелствата беше колега на майка ми и беше разбрал, че аз искам да се занимавам и че вече съм си купил грамофони и беше решил, че ще ми даде назаем и две малки кашончета с плочи, а Досия Кратко въведение, ако мога да направя, основателя на, съоснователя на Groovy Sessions е един от абсолютно най култовите колекционери в България, един от най-сериозно енциклопедичните DJ и хора, представящи музика в България, въобще смея да твърдя, въпреки че на този етап не се занимава вече нито с радио, нито с участия. Той беше подготвил две кашончета с неща, които тотално са променили всичко за мене завинаги тогава, защото първо се докоснах до плочи с музика, която обичам за първи път. Второ, ако не беше той, може би аз ще тях постепенно започнах да, да търся някакви Scratch-плочи, такива неща, защото аз наистина се интересувах само от Scratch тогава, докато благодарение на него за първи път съм имал брейкове на плочи в себе си, макар и преди му от компилации, и латино джаз в тези компилации, и джаз-фанки, неща, които са ми били въобще извън радара до тогава и всъщност... Тези две малки кашончета с неща са ми променили вкуса и всичко тотално завинаги по-страш да му ги върна. Да се сещам, че опитвайки се да уча beat juggling, бях издрав една и му я купих и си запазих и до ден днешен си я имам неговата. Но имаше една такава странна намеса от човек, който въобще не е от Scratch света, но е абсолютна местна легенда в диджейнга. Дори не знам той, до ден днешен дава ли си сметка, но това Това маничко обстоятелство е променило много, много неща. Представата ми, какво трябва да се прави с два грамофона и миксър. Още в самото начало беше.
0: През това време, докато усъвършенстваш техниката си, пускал ли си предприятели на партията...
1: А, едно home party вкъщи, си спомням, на което съм пускал на собственото си парти с приятели. А иначе, защото мен компанията ми беше съвсем друга, това, което си спомняме, е, че в още години, дето сме се развявали по апартаменти и сме пиели до 7 сутринта, винаги са били електронни партии. И съответно, хората, които си пускаха такива неща, а, те си носеха, каквото си имат, за да си го направим с DJ. Не съм имал много Възможност да показвам някакви неща на хора, отделно аз нямах въобще приятели DJ, особено хип-хоп DJ. Така че общи взето съм си сверял часовника с това какво ми харесва от нещата, в които слушам и гледам. И доколко това, което правя, се приближава до него и сещам същност, че първите неща, които пуснах в интернет бяха не видеа, а миксове и ги пуснах някъде към 2014 може би. Те са пълна трагедия, разбира се. Мисля, че не са вече в Mixcloud, ако не съм ги изтрил, ще ги изтрия са след като си говорим, защото те не трябва да са там. Но а, да, преди му съм преценявал сам себе си по някакви критерии, които си изграждам, доколко това, което правя, става за нещо. А, повече отколкото съм го показвал и споделял с много хора и съм слушал мнение от тях първите години специално.
0: А кой ти е давал мнение на соки тогава? Може би брати?
1: О, не. Не, никой. Никой взето. Най-близкото евентуално е било, защото в тези години вече бях приятел, че с а, човека, който е основател на Inkeepers, колектива, от който бях част. И всъщност съм му показвал на него неща и сме правили неща преди те да стигнат до някакво изпълнение на живо или клипче или каквото и да е. А и съответно съм имал някаква обратна връзка от човек, който има добра базисна основа в музикална теория, който прави битове, който слуша нещата с малко по-друго. Това ми е било доста ценно. Но чисто като хип-хоп фенове или пък други диджеи, не съм имал никаква обратна връзка и фейдбек в началото.
0: Това се случва в София, така ли?
1: Не. А В София се случва купуването на първите два грамофона, и фактически долу-горе хронологията е така, аз, когато си ги купих, завършвах гимназия и след това лято си бягах за напред-назад и след това можех да ги занеса тези грамофони в Шотландия, чак втория семестър. Аз отидох да уча в Шотландия, веднага след гимназия, през 2013. И съответно всичките тези неща с синки и пресипроче са проче, се случвали от разстояния и в момента, в които се връщам в някои ваканция или лято.
0: Как тогава се свързваш с българските диджеи и сформирате това, Крио?
1: Инки uh, Пърс. В Инки и Пърс няма други диджеи. Те са, да речем, че те са някакъв колектив хора, които по принцип се занимава с най-различни неща и колектива е така да се каже доста голям и флуиден, но формата в който сме изпълнявали на живо е бил или само аз и още един битмейкър, или двама битмейкъри и аз. И в последствие вече имахме и, това става въпрос вече преди две години, доста по-скоро, имахме и човек, който свири бас, китара и синтове, но не е имал други диджеи в Inkeepers.
0: А как се свърза с тях? Онлайн
1: ли? Не, аз е с, с, с синката Симеон Веселинов, който е основателя на това нещо. Се познавам още от много, много време, но не сме били някакви близки приятели години наред. и След това покрай други общи познати се намерихме. Аз не знаех, че той се занимава вече от доста време с битове и дори, честно казано, нямам някакъв конкретен спомен, кой бил първия път, в който нещо сме висяли в парка или сме се видяли от тях при uh, целия хардвер и сетъп. Нямам конкретен спомен, но uh, с него сме си поддържали връзка онлайн. Същност, при мен нещата винаги са били така, защото аз винаги се ново много нелаво на тясно и до ден днешен повечето хора, с които работя, са другаде и се работи онлайн.
0: А какво се случва тук на Тата? Как се запозна с стартера, с околите? Как започна да работиш с тях?
1: Малко различни истории. С стартера се опитвам да се сетя сега. Значи... Сещам се, да. Едно от първите участия в София, което беше в джазмата таз, докато още го имаше, което беше обявено в последния момент и почти никой не и също така съвпадна с отварянето на едно друго голямо известно софийско заведение, не дойде почти никой. Тогава, като пусках пред десетина души, дойде стартера, защото той беше разбрал, а той явно ме знае, защото той супер много следи българската сцена супер много. Според мен включително и неща, които не му харесват и въобще не са му сегашните интереси просто той обича да знае какво се става. Народна почва и той дойде. Аз не се познавах с него и пусках и съответно не исках да се дръпна от все за да му кажа здрасти и да се запознаеш неща някакъв тъп, защото като пускаш правиш неща. Аз не съм от хората, които стават някакво парче да си спири и пият коктейл през това време. Но, но знаех, че е той. И след това мисля, че просто му описах. Писах му на някое от страниците, че е много се радвам, че е дошъл и че знам, че е той. И от там почва някаква онлайн комуникация. В последствие вече сме се виждали конкретно на някакви събития, когато живеех в София.
0: А как попадна в джазмата аз?
1: А в джазматаз. Защо се случи това цялото, някой нещо беше обяснял. Абонирай, сега като в София напри едно на участие, пак ще се запиле, То беше пак някой между някъде и някъде. И мисля, че някой беше изхудатайствал един вид а, на, на Неджи, който го държеше и, и той ми беше писал да го направим.
0: А после какво се случи?
1: После естествено си неща, като за мен предимно са си моите лични неща на батъл сцената, а, които започнаха по-сериозно последните две години, а с солко открив също беше някакво съвсем отделно. Там мисля че гената беше попаднал на видео. А пък аз бях запознавал с Мати, защото имаше други общи познати, даже сеща някакъв безумен рожден ден преди години не си сещам колко години, но на ено, където бяха цялата боровска раптайфа. И всъщност си Малтинки и беше с uh, семпура и се свираха някакви битове, бяха някакви фристайл сайфари на тераса, работи чудеса. Но гената конкретно се свърза с мен, защото гената също е от тези хора, които правят много неща едновременно, които са и диджей, които се кефят на скречове, но не пилят жестоко много часове, точно като стартера и ме беше викнал за някакви работи. Първото естествено, за което ме викна, беше просто да подгряваме с шоукейс, с тяхно да участие.
0: Стещаш ли се, кога беше това?
1: А Арета да дали на вода и вино проното беше първото с околите? Може би да.
0: Толкова скоро.
1: Еми, сравнително скоро. Аз аз нямах толкова високо ниво до тогава, поред мен лично. И се радвам и, че не се случвали кой знае колко сериозни неща. Защото понякога някакви хора, които нямат много сериозен ниво, почват да правят някакви неща, да стигат до много хора. А не окей. Но до преди 2018, според мен, не съм имал толкова много какво да покажа. Въпреки, че съм имал видеа и чат пад някакви изяви от къслични.
0: А как мина първо това по-голямо участие за теб? Колко време беше? Изпитваше ли някакъв страх или пък беше много нахъсан? А
1: тогава бях пред инфаркт. <laughs> а, тогава се сещам, че бях подготвил нещо, което за тогавашните ми умения беше доста амбициозно и го цъках страшно много време. Чрез това ми беше и първата голяма сцена.
0: А сигурно е имало много хора, все пак това се сък открил. Еми.
1: Все пак това е България и раб събитие в 10 часа, кой ходи преди 12. <съкълзваме> Но като за мен имаше много хора. След това се напълни клуба. Аз като започнах вътре, може би и да имам 100 150 души. И в последствията първа хлизаха, знаеш, че стават опашки на микстей, предомно за големите неща, но това за мен си беше голяма толпа. И тук отново вмъкваме много случайно гената слуша, Евола, Гена. Благодарности за всичките тези неща, но така да, това ми беше и първото по-сериозно събитие в София, и първото с соколите. И първото, на което правих сложни за изпълнение неща. Етнични.
0: Първото ти участие в песен с кречове при Соколите или е пак?
1: Не. Първото ми участие в песен с кречове в два трака на MCKLP от Естония, от руско говорящите естонски рапъри, защото аз бях на обмен там една година. И това беше 2015-2016. Там се запознах с някакви хора от средата, долу горе. И всъщност там за първи път общо се запознах с хип-хоп диджей. А той беше Бибой, който се занимава макар и не супер сериозно с SMSing. И имаше съквартиран, който пък е битмейкър и скреч диджей. И съм им бил и на гости и проче. И той правеше такива сравнително за Кев. Не е стигал въобще до албуми. не си го е представял някаква кариера. Но понеже пишеше за Кев, имаше такива приятели, се интересуваше как общо се прави. рапърче. Първите ми опити за скачачване в парче са с него Калпи. Така че това са първите неща, и след това вече е с суколите. И след това вече мати парчето в звяра.
0: Кога започна да се явяваш на батали? Разкажи ни за първите си трепети и победи.
1: Им, имал съм моменти преди доста години, в които съм си мислил, че се явявам на батали и че съм долу-горе на нивото, на което трябва. И съм се отказвал. Е, така, може би мързел може би не то мързал тук не е било, но без някакви много конкретни причини, изключително много се радвам, защото първи път, в които съм си мислил такива неща, съм бил пълна трагедия. И много се радвам, че не съм се излагал, а пък първия път, когато реших сериозно, че ще се работи по посока Батали, беше по-наскоро. Долу горе към 2017, края 18-та, даже да не кажа по-скоро 18-та. И първото нещо, на което реших, че ще участвам, беше едно предизвикателство на Scratch Bastion, което беше да се работи с една конкретна песен и да направиш рутин с нея, но предизвикателство в смисъл на официално съдействано с награда и с победители и загубили. И тогава дори не го очаквах, но той реши, че ще направи топ 10 на базата на това, че му харесаха достатъчно много изпълнение. И тогава влязък този топ 10 и всъщност това ме убеди, че вече има ниво, което има смисъл да се представи пред света. И тогава почнах да наваксвам пропуски в дадени техники, в дадени конкретни аспекти на цялата схема. И след това първото нещо, което спечелих, беше с креш на вект, което беше скоро. Това беше миналата година.
0: Супер! И това ти е първото отличие. А реално, какво е съотношението ти на, така да се каже, победите ти и загубите Ами
1: не съм си ги правил точно така като статистика, но даже не съм ги брил, честно казвам. Чакай, сега ще ти кажа, значи, вект, Noob Supremacy, Zech Scratch, после Zech Juggling, Flippy Floppy 2-та сезона, още един малък онлайн батъл към крана миналата година, 2020 спечелих. И като тук, кът, значи, са 6 печелени батала, пък съм участвал и на DMC, където на фиктивно регионалния кръг, Rest of the World А на IDA нямах национален кръг, защото България няма IDA представителство, няма DMC представителство и няма никакво представителство като цяло. Но там можех да кандидатствам с изпълнение и да ми дадат wild cards. И там станах шести на световно. Като това всъщност са най-двете най-качествени, вероятно, макар, че под въпрос, най-трудни състезания са DMC IDA, където имам някакво класиране, но не съм толкова на високо. А път да речеме най-дея по-низко ниво неща, които обаче всичките си специфични като формат съм спечелил 6. И не съм се класирал на още 2, имаше, които не се класира въобще.
0: Право, какъв дебют на батл сцената? Може би точно факта, че се явяваш с някакъв опит е от значението, и като сигурно е имало и неопитни участници, които в крайна сметка за останали разочаровани. Всякакви
1: хора има на сцената. Има хора, които си участват години наред за кев и то на сравнително едно и също ниво. С някакви интересни изпълнения, тук там е добри идеи, но цялостно технически едно и също ниво и са си достатъчно мотивирани да участват години наред. Има и хора, които са направили някакви невероятни неща, но са имали мал шанс с класирането. Или заради съдейството, или заради просто конкуренцията и така нататък. И са се отказвали завинаги. И така че случаи има всякакви на нашата сцена. И то е малко странно, защото в принцип като за състезателна дисциплина целият грамофонизъм е на да речем чисто като индустрия и финансово на супер-супер по ниско ниво от почти всичко друго, което има световни първенства. Естествено, тотално несравнимо с Б-бой сцената, особено комерциалните на този етап неща. А, тотално несравнимо с огромните капелни батали, легендарните батали още през 90-те. Винаги DJ баталите са били на някакво много по-низко ниво. Общото ти можеш да си световен шампион петкратен и ни пак да нямаш въобще кариера. Така че има всякакви агенти, които циркулират из батал сцената по всякакви причини и на всякакви нива.
0: Разкажи ни малко повече за баталите. Има ли нещо по специфично, което феновете не знаят?
1: А, ми не знам за баталите, малко се говори много време по принцип. Едно от нещата, с които хората не са наясно, са форматите и какво се очаква от даден тип изпълнения, дадени категории, различни състезания. И изключително много хип-хоп фенове, дори и диджей, които не са наясно с регламентите и съответно гледат клипчета преди да знаят защо това изпълнение е тако и, и проче, Аз мога да разкажа накратко за тези, които аз съм спечелил, какви са били правилата, регламентите и общезната, какво се е очаквало. Едното нещо, което мога да кажа за баталите е, че е подобно на да речем на тенис турнири. Тенис турнири има много и те са различно престижни, различно трудни. Понякога се оказва, че финалите на не най-престижното са още по-тежки и трудни от най-престижното. Имат някакви разлики, въпреки че тенис естествено си има правила, да речем има разлика в настилката, на която играят. И така нататък. И защо има много световни по диджеинг и всичките са световни, защото има различни турнири, които през се Достатъчно престижни, че да решат, че могат да обявят своята награда за световна титла.
0: А какво е преживяването? Какъв е experience?
1: От гледна точка на участие и подготовка, това, което наскоро си дадох сметка, че хората всъщност не знаят, е, че experience, опита е подготвяне, е около... зависи до някъде от късмета, <съкъл> бих казал, но, да речем, минимум 3 седмици се работи върху една минута материал. А понякога отива и на към 3 месеца. И наскоро си лавих с един бикмейкър, местен австрийски, много добър, който ме пита точно това. И като му Казах за колко време изпипване и работене на толкова малко като време на материал става, просто е направно падначе. Не може да я повярва. Но тези неща се мислят много. В батъл рутините специално обикновено има планиране до последния такт. Примерно аз ако имам 24 такта с кречове в някаква част изпълнението, аз ставам на е Изус всеки един от тях. И те са мисляни по-отделно всеки 4 такта. И след това вече за биджелинга е още повече на тоя начин. И най-накрая трябва това цялото да се сглуби, то трябва по някакъв начин да с някаква музикална логичност да преминава от нещо в нещо и така нататък. И това отнема страшно много време. А ако бях готвял тези неща за наживо, щях да им даме ни допълнителни 50 часа, само за да съм сигурен, че ще станат и наживо, а не просто в холми пред камерата. Така че експириенсът е жестоко пилане в къщи и ред.
0: А дали според теб някои от другите участници се явяват на фристайл?
1: Не, 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 абсолютно. Единственият шанс е някой, ако вече е достатъчно опитан и съответно има изключително високо техническо ниво да може да сглоби някакви идеи за доста по-малко време, но от всичко, което съм слушал като интервюта и чел до сега, късметлийските идеи, които са жестоки, но достатъчно добри за състезания, могат да бъдат измислени, но и довършени в рамките на 2-3 седмици. Това е пълният минимум, като пак говорим за минута, минута и половина от целия сет.
0: Всъщност, всеки батъл си има свои изисквания и условия. Тебе кой батъл те затрудни най-много?
1: Ами. Като кът е най-специфично, защото като кът е в две категории. Едната е чисто скреч категория, т.е. там се съди бързина и техничност, изцяло. И там всички се състезават върху един и същи бит. А, това е по-класическия формат на изцяло скреч батъла. Другата категория е за композиране на музика с скреч Тя се казва Turntable Music. И повечето хора, аз предварително знаех, които ще участват, ползват лупари. В смисъл луп машини. Дали ще е педалче, дали ще е друг тип хардвер. А, като цяло те лупват на място. Повечето хора, които не знаят за какво става, просто това им е познато от DPFX. Примерно, е, това е един много известен изпълнител, който лупва на живо и наслага неща. Това е възможно с най-различни конфигурации, като setup и с грамофон. И съответно там фокуса е ти да изкомпозираш едно парче и въпреки това то да е базирано предимно на скречване. Което за мен беше сложно най-малкото, защото аз не исках да купувам и да първо да разучавам нов хардвер. Най-малкото, защото и нещата се осложниха покрай цялата пандемия и финансово за мен и така нататък. И не... не беше идеалният момент, в който те първо да си купувам нови играчки. И аз трябваше да измисля как на моя традиционен сетъп с просто това грамофон и миксер, да направя нещо, което всъщност пасва в категория. Което беше сравнително сложно. И... Мисля, че причината поради която спечелих, е, че аз подходих стратегически и знаех, че лупването на живо има дадени ограничения. И аз затова реших, че почти всички ще направят бавни, модни трип-хоп стил парчета. И аз трябва да направя точно обратното, защото ще съм единствения. И затова всъщност избрах един съвсем друг тип парче и свирих върху него фактически аз. Сфирих много различни инструменти върху един бит, който сам пренаредих, но бита беше вече съществуващ бит.
0: И в крайна сметка, само че ли подходи така?
1: Да, участима финалисти имаше един човек, който беше подходил почти класически батъл стил с бий джаглинки така нататък, което въобще не беше оригинална композиция и не взе никакви точки. И другите четирима, всичките бяха точно това, което очаквах. Всичките бяха със сравнително бавни бийтове, с лупване на живо на различни тип сетъпи, с. Със... Тежки барабани, мрачни баслини с синтове, които сфират през грамофона като скреч. И неща, които, да речем, грубо могат според мен лично да се опишат като трипхоп. DJ, crush, vibe най-общо. Докато моето беше афро латино джаз изпълнение на 130 bpm, което е съвсем контрастно с цялото това.
0: Много яко. А какво предстои от тук на Сетне? Може би се подготвяш за следващия батъл?
1: Неща се правят абсолютно през цялото време Направих доста скречове за песни Включително не само за български артисти и Те ще излизат те първа Защото когато са албумите, а неща Все пак имат малко време Но има още няколко парчета, за които съм записвал скречове И ще излизат по-късната година Редовно участвам в едно британско онлайн радио Правя же месечен сет С само нова музика, която мен ме интересува Но след като завършихме Bridging the Gap този микстейп с DJ Cutler, който излезе на диск. В момента нещата са малко в период на отново наваксване на техници, които не знам. работене върху скорост и прецизност и такива неща. Няма нужда да навлизам в подробности, но за сега малко тренировки Ново. И евентуално следващия батъл сезон, малко са непредвидими нещата цялостно и извън диджейнга, заради обстоятелствата с пандемия и прочее.
0: Аха, батъл сезоните започват сента, нали?
1: Най-често да. А Кът беше изнесено по-рано по изключение, но предимно от август на там се случват нещата при нас.
0: Сега обаче заедно с тебе стартираме и един чисто нов проект. Но преди да говорим повече за него, ми се иска да направим една прелюдия – да си говорим за класиците. Как се определя какво е класика и всъщност кои са класиците в дичейнка?
1: речен, че по-общия въпрос за дефиницията на класика и какво определя като такава ще го избегна. И специално за диджейнг мога да кажа, че това са неща, които или са дали тласък на много други, като открития на дадени техники или като конкретни изпълнения, или като конкретни песни, просто са отворили много врати по много различни начини за много хора и за цялата култура. Или неща, които вече конкретно, ако говорим за сцена, които са останали като примери за просто изящество, изпипаност до изключително голяма степен. И трябва да се учат като примери и трябва да ги знаят хората, които се занимават, да са наясно как стават най-общо. И общи взете изпълнения, които по някакъв начин са оформили цели стилове в грамофонизма. Това за мен са класиките.
0: Би ли казал няколко имена?
1: Ами, да се разходим малко хронологично, въпреки, че там има много малко записи, ако тръгнем от най-първата ера, естествено, кул Хърк Бамбата, Уискит, Африка, Излам, Джази Джей, много-много имена. Ако вече прескочи малко по-натан, естествено трябва се спълнат Cash Money, Джем Местер Джази най-вече те, Микс Мастер Айз, който е измислил Стаб Скреча. Вече когато се задълбавям повече в типично батъл неща и хора, които нямат някаква особено голяма и известна кариера в по-широките раб Среди Стив uh, Ди е човек, който е направил иновации в бичъглинга, на които се базират неща и до ден днешен. Диджей Батъл е друг човек, който не е част от известна раб група и прави жестоки неща още в края на 80-те в DMC изпълнения. Много имена станаха вече, като навлезем в 90 Естествено, Кювърт и Mixmaster майк стъпват на сцената. Това са 91-92 годините, когато те просто смазват тотално. на фона на останалите, са на тотално космическо ниво. А, има и други агенти, малко по-непризнати от сорта на DJ Quest. Тогава вече се появяват постепенно и Executioner съществуват като Крил. 92 едно от изпълненията, което ми е повлияло жестоко още преди да имам грамофон и Rob Swift. At Executioner има една така известна като да без рутина ги наричам на българския, защото ние нямаме добра дума за това. Изпълнение на два грамофона, това е нещо, което стално трябва да се изследва и да се учи като урок от всеки, който иска да се занимава с Би защото и той е предефинирало нещата изцяло на батал сцената и още много, много, много имена. Според мен има неща, които дори са от 2014, 15, 16 година, които мога да нарека класика, защото са толкова влиятелни на нашата малка сцена и толкова запомнящи се и до такава степен са Вдигнали някакъв тип изпълнение на супер високо ниво, че остават година след година, като все още най-доброто. Например, част от нещата на DJ Effect, Brace, може би до някъде JFP, макар че не толкова много. Други жестоки класики от по-нови години, саше почна да заправям хора, ID и така нататък. Също с много, на много хора, но конкретно към въпроса, класиките са нещата, дето всеки, който е изследвал нещата период по период в развитието, се стига до едно изпълнение, което някакси е мглематично и променя играта.
0: Спомена толкова много имена, че вече нямам търпение да започнем. Всъщност стартираме още другата седмица с DJ Melody. И може би тук е момента да ни разкажеш малко повече за идеята на Тиглада уши. Какво си представляш? Каква ще бъде концепцията? И така нататък.
1: А, да започнем от това, че Както стана ясно от Деве това нещо, независимо, че е доста на по-широка публика Ботиково, той има много богата история и вече не е толкова кратка. И аз по никакъв начин не искам да се наемам да тръгвам хронологично или да разказвам дори в съкратен вид историята на всичко. А, първо е невъзможно, естествено, освен ако проекта не е книга 700 страници. Второ, не смятам и, че а мога да имам думата до такава степен и че съм квалифициран, но моята идея е по-проста. Моята идея е да се запознаем с а, творчеството на DJ разнообразни от различни епохи с съвсем различни стилове. Често като критерии на който държа е те да са активни до сега. Това до някъде идва от а, моето желание да си улесня и Вкарвам в по-тясна рамка нещата, защото любимите ми неща са тонове. А от друга страна, защото според мен все пак е важно не винаги да се представя най-популярното, най-продаваното, най-както го наричат доста хора актуалното, но не смятам и, че освен ако проектът не е от по-друг тип, има нужда да се предъвхват вероятно по-познати неща. Вероятно, вече признати неща, особено когато са на артисти, които в момента не изпълняват и не записват. А и затова си поставих този критерий. Независимо някой дали е от най-старошколците, но се занимава и до днес и има какво да чуем ново. Или някой, който е започнал толкова скоро, колкото и аз. Но вече има изграден стил и жестоки неща. Ще слушаме неща само на хора, които са стъпили сериозно на сцената и правят работи в момента. Именно защото не исках да е хронологично или историческо, ще гледам да редувам някои от по-старите кучета с по-нови имена, за да стане ясно, че това е една просто моя субективна селекция, а не нещо с каквато и да е претенция за това е най-доброто.
0: Добре да отбележа, че е важно да се следи както статията, така и подкаста, които ще излизат успоредно. Тъй като идеята е самата статия е да бъде по-кратичка, а в подкастите е да доуточняваме да разни неща. И аз реално в тях ще задавам супер много въпроси, които може дори да бъдат неадекватни до някаква степен, тъй като за мен е тази сфера абсолютно непозната и единственото, което разбирам е това, което ми харесва. Но реално нямам никаква теория, не разбирам нищо теория от дидж теория. И така, всяка седмица ще излиза по една статия, съответно един подкаст и общо взето следете.
1: Надявам се, че ще е интересно на всички, включително на незанимаващите се и незапознатите. Няма да ви обременяваме с много текст, кратки описания и материали за гледане и слушане а за допълнителна инфо кратките подкаст епизоди.
0: Точно така, да. И много ще се радвам ако пишете коментари, тъй като нито аз, нито DJ Delightful сме се занимавали досега с подкасти или пък а, като цяло да предаваме някакво такова съдържание. Някакви въпроси, ако имате или пък градивна критика.
1: Абсолютно сме на лице за отговаряне на въпроси. Аз особено, всичко от което някой се интересува или не разбира, Стига да не ме питате тупак или биги. Действайте смело в коментарите.
0: И така, очаквайте първата статия, която ще бъде за DJ Melody.
1: Легенда Melody е един от оригиналните членове на най-любимото ми Крионякога Бит Джанкиис.
0: Значи ще бъде интересно със сигурност.
1: Надявам се.
0: Ами, благодаря ти. Най-вече ти благодаря за доверието, че реши да предложиш именно на нас тази идея и съответно да се съществим заедно. Надявам се да се получи точно така, както искаш, че дори е по-добре. и
1: по-добре. Мерси аз за платформата и се радвам, че започваме това готино нещо. И до следващия път! До следващия
0: път! Чао-чао! Поздрави на вас хора!